0: Jullie zijn op het OVMZ in Zeist. Het is een uh, hele leuke school, vind ik. Ik ben Menon Rijke, ik ben de teamleider van de onderbouw hier. Ik vind het leuk. superleuk. Wat? Ik vind het gezellig. Ik ben qua leerlingen heel veel persoonlijker, veel meer contact met leerlingen, veel meer, uh, mensen praten, heel veel energie erin. Dus ik heb elke dag een hoop plezier eigenlijk. Daarvoor heb ik in Utrecht gewerkt, uh, op ITK. Toen ben ik hier terecht gekomen aardige uitdagingen, zeiden ze binnen Nuovo, uh, waarvoor ze teamleiders zochten die uh, verbindend konden werken. Ik voel me hier echt thuis, het is hier echt, we helpen elkaar, we zijn echt een team, we doen het samen. En uh, nou, we zijn hier nog steeds en uh, inmiddels gelukkig met veel plezier ga ik elke dag naar mijn werk.
1: Welkom bij deze Nivels-podcast. Ik ben Marco Martens en samen met mijn collega Ricky van Blijswijk ben ik de gast op het openbaar VMBO Mavo in Zeist. Gelegen op een prachtig landgoed in de bossen. We zijn benieuwd naar hoe Manon Rijk een leiding heeft aan haar team. Hoe ziet haar leiderschapsopdracht eruit en hoe geeft zij daar invulling aan? Hoe maakt zij zichzelf daarin zichtbaar en hoe laat ze zich daarin ontmoeten? We duwen de microfoon op de gang onder de neus van enkele leerlingen en docenten en spreken natuurlijk met Manon zelf.
2: En je had het over de uitdaging aan willen gaan. Ja.
0: Die uitdaging, kun je die omschrijven? Uh, ja, dat op deze school en ook wat andere scholen hier in de omgeving... was een en ander aan de hand. Uh, financieel was het eigenlijk niet op orde. En het stevende eigenlijk op een faillissement af. Uh, de sfeer was eigenlijk niet uh, prettig, er waren hier veertien directeuren in twaalf jaar geweest en uh, ongeveer even zoveel teamleiders, dus er was aardig wat aan de hand op deze school toen we uh, hier kwamen, en um, ja, dus wat dat betreft was het echt een uitdaging van, nou ja, we willen eigenlijk structureel iets veranderen en ook niet meer elk jaar wisselen van MT, want dat is natuurlijk voor geen enkele school, denk ik, uh, een aanrader. Dus dat, uh, ja, dat was eigenlijk de uitdaging. Okay. En pas toen we hier kwamen werken... dan krijg je natuurlijk veel meer zicht op wat, er, ja. Ja, wat dat dan ja. inhoudt, zo'n ja. uitdaging. Ja.
2: Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar, welk zicht je daarop kreeg. Maar eerst wil ik ook nog even vermelden... dat het uitzicht waar je hier bent op deze school... een bosrijke omgeving is. We zitten echt midden in het bos. Dus zicht op krijgen op uh, wat er allemaal aan de hand was. Um, dat, uh, dat heeft
0: natuurlijk een tijd gekost, maar het uitzicht was fenomenaal daarbij. Dat is absoluut zo. Ja, we zitten hier op een landgoed, samen met het lyceum. En dat landgoed, dat is uh, ja, eigenlijk uh, natuurlijk heel erg oud. Op een gegeven moment is dat uh, geschonken aan de, deze scholen. Nou ja, het is een prachtige omgeving echt, uh, waar je van alles uh, in kwijt kan... en ook waar je echt tot rust kan komen. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat het een uh, omgeving is... Uh, die door onderhoud ook veel vraagt. Uh, we hadden het over de financiën... maar het is natuurlijk een hele dure omgeving om te onderhouden. Dus dat is dan wel weer een nadeel voor een school. Maar goed... Het, uh, wij je hoort ons niet klagen als wij ochtends de ganzen, de reetjes, de konijnen, uh, de eko's. eekhoorntjes zien uh, lopen.
1: Ja, af, af en toe rijdt er hier nu een heftruck voorbij en dat is vanwege de bouw van, het, van de nieuwe sporthal. Klopt, ja. 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 Verder is het hier sereen
0: ja. en rustig. Ja, dat is ook wel een beetje afhankelijk van hoe de leerlingen uh, buiig zijn. Hoor. Je bent hier teamleider.
2: Uh, kun je... Wil je ons eens vertellen wie jij, zoals jij jezelf ziet... wie ben jij als leider?
0: Um, nou, dat is wel een moeilijke vraag. Ja, hè? Ja, ik denk... in mijn ervaring in de teams die ik tot nu toe uh, gehad heb... op Ithaca um, werk je op een school waarbij je team telkens vernieuwt omdat mensen maximaal drie jaar mogen werken op die school. Er geen vaste contracten worden uitgedeeld. Dus dan heb je continu doorloop. Wat maakt dat je altijd een jong team houdt. Um, ik denk dat daar ook wel een van mijn uh, kwaliteiten tot nu toe ligt. Omdat ik uh, makkelijk aanhaak op de zone van de naaste ontwikkeling van een team. Dus ik heb snel in de gaten wat, uh, wat, wat lukt er... en wat is er uh, nodig van mijn kant. En um, um, dat ik, denk ik, wel aardig uh, in kan schatten... waar ik ruimte kan geven en waar ik een stapje terugzet... en gewoon kijk van nou, wat gaan ze doen? En, uh, en laat ze lekker uh, op die manier leren... en waarin ik in moet stappen en denken... oké, okay, weet je jongens, nu... Uh, gaan we even samen opdenken of bied ik de helpende hand omdat het anders ja, uh, in de soep loopt soms of uh, te veel werkdruk oplevert, omdat mensen het overzicht nog niet hebben. En dat geluk heb ik hier dan gehad. Ik, mijn team is eigenlijk weer helemaal vernield sinds ik hier werk. Dus ja, daar heb ik aan die ervaring die ik op ITK heb opgedaan, heb ik hier ook veel uh, profijt van gehad. Tot nu toe.
2: Hoe, hoe maak jij jezelf uh, uh, daarin zichtbaar? Uh, hoe, hoe, uh, hoe, hoe aanspreekbaar ben je? Hoe laat jij jezelf ontmoeten? Is eigenlijk de samenvatting van mijn vraag.
0: Ja. Um, als ik, uh, wij starten elke ochtend met een briefing. Uh -huh. uh, dat doen we om kwart over acht. starten we in de personeelskamer met het hele team... Uh, onder het genot van een kopje koffie of thee. En dan uh, nou ja, kan iedereen even iets kwijt over de dag. Is er iets met een leerling aan de hand, met jezelf? Uh, zijn er belangrijke dingen die op het programma staan? Dan benoemen we dat even. En uh, van daaruit gaan we, of gaan mijn collega's, de les in. En... Ik merk dat er een, uh, vaak al op dat moment daarna meteen al wat vragen. Maar, Maroon, mag ik je nog even wat vragen? Of Maroon, heb je vandaag even tijd? Of... Dus dat is denk ik heel fijn. Want dan kan je meteen uh, ofwel even een afspraak maken. Ofwel even een uh, kort moment met elkaar uh, delen. En daarnaast zie je zelf natuurlijk ook eigenlijk s ochtends vroeg al je collega's zitten. En heb je al een beetje een beeld van hoe iedereen erbij zit. Dus als ik dan denk van, hmm, goh was wel heel stil vanmorgen vergeleken met normaal of zoiets dergelijks... dan kan ik daar ook gedurende de dag even naar vragen. Dus ik denk dat dat al een begin is van um, om goed in contact te blijven met elkaar... en om elkaar te ontmoeten en ook oog voor elkaar te hebben vooral. Dus dat, ja, dat is er één. En t, ja, de rest is dat ik probeer altijd een luisterend oor te bieden. En dat uh, um, op het moment dat... Uh, dat iemand ergens mee zit er gewoon tijd voor vrij te maken. En dan uh, uh, in ieder geval in de loop van de dag. Want nou, je hebt altijd, mijn uh, nou, agenda zit altijd het vol, moet ik zeggen. Dus, maar dat je niet uh, het uitstelt. Dus soms zit ik ook terug naar huis in de auto nog even met iemand te bellen. Dat ik denk van ja, het is niet gelukt vandaag. Maar vind je het goed dat we, vanaf, of dat we rond de uh, tijd dat we naar huis gaan nog even met elkaar bellen. Want we hebben elkaar, het is niet gelukt om elkaar te spreken. Dus daar... Op die manier probeer ik dat in ieder geval wel in te kleden. Te ja. ja, te houden en te maken. Ja.
1: Ik, ik ben nog steeds heel benieuwd. Die uh, vraag blijft in mijn hoofd zingen. Uh, jij bent die uitdaging aangegaan. Wat, wat sprak jou daarin aan? Wat, je dacht, ik wil even iets anders. En je kwam bij deze uitdaging terecht. Wat was het wat jou, uh, wat jou trok daarin?
0: Ik hou ook van een uitdaging. Dat, uh, ik, ik ben van mezelf uit een harde werker... En ik vind het leuk om uitgedaagd te worden. Dus dat op zich, dat gegeven op zich sprak me al aan. Nou, de omgeving hè, waar je naartoe uh, komt... en jullie zijn hier net zelf ook het terrein opgenomen... ja, dat was natuurlijk ook meteen helemaal zoiets dat je dacht van... maar ook de kleinschalige school van een VMBO. Ik uh, ja, was, kwam van Ithaca, dat is een leerling voor anderstaligen... Dat is best een hele bijzondere doelgroep die je niet uh, overal aantreft. En um, ja, ik, had, ik heb een bepaalde tijd gehad dat ik dacht... nou, die doelgroep is zo leuk, dat vind ik nergens meer. En uh, toen ik dacht van, ik ga verder kijken... dacht ik van, ja, wat zou ik dan het liefst willen? En toen dacht ik eigenlijk, ja, op VMBO... denk ik dat ik het beste, uh, dat ik zelf het beste tot mijn recht kom. Maar ook uh, dat ik het gevoel had dat onze leerlingen... Uh, en dat is me eerlijk gezegd ook wel gebleken op de open dagen en zo die we hebben gehad. Vaak toch uh, ja, hier binnenkomen met, ik heb het laagste advies gekregen van uh, iedereen van mijn klas op de basisschool. Dus ik ben eigenlijk teleurgesteld ja. in uh, wat ik zelf uh, kan. En ik voelde het echt wel als een, uh, nou ja, ook als een uitdaging of als een... Een stukje waar ik graag een bijdrage aan wil leveren Om het zelfvertrouwen van deze kinderen neer te zetten. En zeggen, kijk, je kan wel heel veel. En je bent wel heel veel waard. Ja. Dus dat, uh, dat was ook een uh, onderdeel. Wat me heel erg aansprak. Om deze school specifiek uit te kiezen.
1: Ja, en, en dat is een, uh, nou ja, een, een, een probleem. Wat, wat we bij landelijk wel zien bij deze doelgroep. Hè? Dat het ja. zelfvertrouwen laag ligt. Welke... Uh... Uh, welke kansen lagen er op deze school door de omgeving, door, door het team uh, waarbij je terecht kwam om, om aan het zelfvertrouwen te werken?
0: Um, nou, we hadden een, um, eigenlijk een, een soort carte blanche. Omdat we dus in die financiële narigheid zaten, ja. moesten we toch alles omgooien. Dus waar het een nadeel zou kunnen zijn dat er zoiets aan de hand was, zie ik het zelf ook wel als een voordeel. En tegelijk was het corona in die periode. Dus zaten we met allerlei... Uh, ja, aparte... Uh, ja, gewoon veel online les... Uh, veel lesuitval. Dus we hadden ook... Een, peri een omslagperiode... die voor een heleboel mensen... als heel negatief is ervaren. En door ons natuurlijk ook. Online lesgeven... aan basis of kader kinderen... is niet uh, wat je wil. Alleen... het heeft ons ook wel... Uh, de ruimte gegeven om hier dingen anders uh, te organiseren... en met elkaar op te denken over... hoe willen we dat dan neerzetten. En eigenlijk hebben we toen... de brugklasopzet veranderd. Dus we hebben uh, nu een tweejarige brugklas. Uh, leerjaar 1 en 2. Waarin we aan het eind van... leerjaar 2 pas een definitief... Uh, advies bepalen. Uh -huh. uh, dus de kinderen... komen wel natuurlijk binnen met een basisschooladvies. Dat kan zijn basis. Dat kan zijn kader. Dat kan zijn TL. Maar... Zeggen tegen de kinderen. Want sommige kinderen zeggen. Ik heb keihard voor gewerkt om TL te krijgen. Toch heb ik een kaderadvies gekregen. Of een dubbel advies. Nou ben ik zo teleurgesteld. Zeg, nou weet je. Bij ons is dat geen probleem. Want eigenlijk aan het eind van de tweede. kijken we pas. naar wat jij gaat doen. En dan kijken we niet zozeer naar het niveau. Dan kijken we naar welk onderwijs past er nou bij jou. Ja. Want eigenlijk met een kaderdiploma. of een TL-diploma. kan je naar precies dezelfde MBO-opleiding. uitstromen. Dus, en niemand gaat natuurlijk nog kijken naar jouw middelbare schooldiploma als je eenmaal aan het werk bent. Dus wat eigenlijk belangrijk is, leer jij beter in de praktijk of leer jij beter uit de boeken. En dat bekijken we gewoon gedurende die twee jaar dat je hier start. Ja. Nou, dat is dan vaak een uh, eye-opener voor ouders. Veel ouders weten dat helemaal niet. Um, um, dus een, ook een soort opluchting, denk ik. Mm -hmm. En voor de kinderen is het zoiets van: oké, okay, dus nog niet alles is verloren. Ja. Dat komt dan, uh, ja, dat geven ze dan eigenlijk aan.
1: En wat merk je in die eerste twee jaar? Wat, wat, wat uh, neem je waar bij deze kinderen?
0: Um, ja, het is niet dat ik er een onderzoek naar gedaan heb of echt met ze in gesprek ben gegaan daarover. Maar ik heb wel het gevoel dat kinderen zich heel erg op hun gemak voelen. Dus. Um, en ik vermoed, maar ik zou het wel heel interessant vinden om daar, of ik ben zeker nog van plan om daar bijvoorbeeld een keer panelgesprekken met de kinderen over te gaan voeren. Van um, dat op het moment dat er meer kinderen in de klas zitten en dat niet meer zeg maar de hafisten of de vwo's altijd sneller tot het antwoord kunnen komen dan dat jij dat kan dat het gewoon goed is voor je zelfvertrouwen... en dat je ook zelf de tijd hebt om daarover na te denken... en om af en toe eens een keertje... en daarnaast um, hebben we in de onderbouw ook verschillende vakken... we hebben veel praktijk op het programma staan... Um, dus iedereen blinkt wel ergens in uit. Ja. Dus het is niet zo dat er, uh, dat er alleen die leervakken zeg maar, uh, aan de orde zijn... Dus dat maakt dat iedereen zijn succeservaring op kan doen. Ja. Dus daar, ja, daar zit denk ik wel een, uh, een belangrijk stukje. Ja. Duidelijke
1: visie. Merk je ook dat uh, docenten vanwege die visie uh, deze kant op komen?
0: Ja, maar nog meer denk ik het team. Want ik weet inmiddels, we zitten in de luxe positie... dat docenten zich hier uh, melden zonder dat we vacatures hebben. En zeggen, wij willen heel graag op het OVMZ werken. En dat verrast mij natuurlijk in de huidige situatie. Want ja, ten eerste, we zijn een VMBO. We, hebben best wel een, uh, nou, we worden best wel uitgedaagd in de lessen door de kinderen. Uh, hoe, kan, hoe kan dat? En um, ja, dan zie je dus dat dat toch... ...van mond tot mond reclame gaat, van collega's die hier werken... ...zeggen, ja, het is hier ontzettend leuk werken. We hebben een fantastisch team. En dat mensen dan, die dan elders het niet zo naar hun zin hebben... ...toch uh, ja, open sollicitaties schrijven, ja. bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat team voor de meeste collega's doorslaggevend is. Ja. Dat, uh, dat weet ik vrijwel zeker, eigenlijk. Je straalt helemaal...
2: Als, nou. je het hebt, als je het hebt over je uitdaging. Ik, ik heb dat vertaald in mezelf een beetje als jouw pedagogische opdracht. Misschien is het nog niet helemaal te pakken... maar in ieder geval gaat het over zelfvertrouwen. En je hebt het over uitblinken. Kinderen blinken ergens in uit, hebben succeservaringen. Dat is wat je hier aan het doen bent. Ja. Zo versta ik dat. En ja. ik begrijp ook dat als het team zo in ieder geval hecht is... Um, dat, hij, dat hij een gedeelde, gedeelde visie is tussen jou en het team. Ja. Wat, wat doe jij om, om, om dat over te dragen aan het... Hoe, hoe, hoe beweeg je je daarin? Tussen jouw eigen visie, opdracht... en... en um, en, en, die, en die cultuur in de school om te zorgen dat de kinderen, er, kinderen, studenten ervaren
0: dat ze succeservaringen kunnen hebben. Um, wij zijn in, de, in, in het MT hebben we op een gegeven moment gekeken naar wat voor, voor, wat voor visie hebben wij hier eigenlijk op school. En hebben we ook onderzocht in ons uh, team toen van... Wat dachten de docenten die hier werkten? Uh, wat, het, wat de achterliggende gedachte was? Waarom we dit werk eigenlijk doen? En daar kwam eigenlijk uit dat dat volledig onduidelijk was op dat moment. Daar had niemand enig beeld van. Dus wij dachten, nou, daar moet we wel echt uh, iets veranderen. Want het is ook je gemeenschappelijke taal. Ja. En daar geloof ik zelf heel erg in. Maar daar geloven wij ook als MT heel erg in. Dat op het moment dat je bijvoorbeeld niet uitkomt met elkaar... En je hebt Iets waarvan je kan zeggen, oké, okay, maar hoe verhoudt zich dit dan tot onze missie? Dan kom je vaak weer tot elkaar. Want dan kijk je allemaal vanaf, nou ja, enigszins dezelfde bril. Tuurlijk heeft iedereen zijn eigen kijk dan nog steeds en dat mag ook. Maar dan heb je wel, uh, ja, meer uh, gemeenschap. Dus wij hebben ervoor gekozen om uh, met de drie V's te werken. Zoals wij ze noemen, vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Dus we vinden dat belangrijk dat alle leerlingen die hier de school verlaten... op die gebieden in ieder geval zich compleet hebben ontwikkeld als mens. En niet uh, alleen dus dat diploma hebben... maar ook met zelfvertrouwen in, uh, in verbinding staan met hun omgeving... Uh, en, en verantwoordelijkheid nemen. Dat we dat ook hebben meegegeven. En tegelijkertijd vinden we dat ook in ons team belangrijk. En dat... Nou, ik moet zeggen, het is wel iets gemakkelijker... op een moment dat je team dus heel erg vernieuwt. Um, dan kan je natuurlijk daar in aannameprocedure... ook mensen bij zoeken die daar ook datzelfde gevoel bij hebben. Dus dat hebben we zeker ook gedaan. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Maar tegelijkertijd ook zijn we daar over heel veel met elkaar in gesprek. En zijn we er nog lang niet. Maar proberen in ieder geval het goede voorbeeld te geven. En, het te vo en voor te leven wat je van anderen verwacht. En... Um, en dan ook wel die woorden erbij te pakken... als je het over bepaalde onderwerpen hebt. En dat, uh, nou ja, dat is nu een proces waar we eigenlijk middenin zitten. Dus, maar ik denk wel dat het, daar, uh, dat het daarin zit... van wat, wat ik daaraan doe, is het vooral proberen uh, voor te leven. En voor te doen. En soms ook te verwijzen als het niet heel erg voor de hand ligt... Maar ik moet heel eerlijk zeggen, in de dagelijkse praktijk... vergeet je dat natuurlijk ook wel eens.
2: Zo zitten we in elkaar, Ja. ja.
0: Um,
2: ik, ik hoor jou net zeggen, dat vond ik heel gaaf. De stem van de leerling hoor ik daar even in terug. Je zegt, ik, ik wil eigenlijk wel een panelgesprek uh, voeren... over um, ja, dat vertrouwen. Um, wat hoop je daar... Hoe ga je dat doen? En
0: met wie? Nou, um, eigenlijk, de, toen ik hier kwam werken... werd eigenlijk helemaal niet uh, naar de leerlingen geluisterd. En dat was uh, een hele nieuwe uh, stap. Uh -huh. Het was een redelijk, in mijn ogen, ouderwetse school... waarin uh, autoriteit eigenlijk een rol, grote rol speelde... En nu zijn we veel meer in gesprek met de kinderen. Mm -hmm. En dat doen we op allerlei gebied. En, en wie zijn we hierin? Nou, wij, ik, de teamleiders, uh, de directeur, maar vooral ook de mentoren en de docenten. Ja. Maar ook een concierge, Ook uh, degene aan de receptie. Dus eigenlijk iedereen. Ja. En um, waar we nog... We hebben een leerlingenraad bijvoorbeeld inmiddels mm -hmm. ook. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk al heel erg leuk. En Levert ook wat op, maar die zijn nog wel in de fase van we gaan een feestje organiseren voor de onderbouw. Of we doen. Dus dat zijn wel hele leuke activiteiten. En ja. dat is natuurlijk zeker niet onbelangrijk, dat ja. hoort er allemaal bij. Maar ik ben nog wel. Um, ik ben nog niet uh, in de fase terechtgekomen. dat ik echt met de leerlingen ga zitten en kijken: van dit zetten we nu neer. En wat zouden we nu in jullie ogen daarin echt kunnen verbeteren? Behalve dan af en toe. Hapsnap in de gang, ik praat natuurlijk wel met ze, dus je hoort uiteraard wel dingen. Maar dat zou wat mij betreft nog wel echt verder um, structureler terug kunnen komen.
2: Dat, dat bedoelde je waarschijnlijk net met we zijn, nog, we zijn
0: er nog niet. Ja.
2: Dat ja. is een van de dingen waarvan ja. je zegt dat moet ook nog gebeuren. Ja. ja. En, en daar wil je ook docenten nemen, neem ik aan bij ja. jou. Ja. Ook in deze school wordt getoetst en getest. Ja. Maar, maar, maar ja, vertrouwen, uh, met elkaar samenwerken, verbondenheid, dat test je niet. Nee. Dat voel je of zijn ja. daar nog meer mogelijkheden bij dan een panelgesprek om erachter te komen hoe, hoe
0: voelen leerlingen dat en, uh, en ervaren ze dat ook zo? Nou, ik denk dat er veel mogelijkheden zijn, maar um, leerlingen benoemen het in ieder geval. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op de open dag merk je het dan. Dat is ontzettend leuk, dan gaan de leerlingen een rondleidingen geven. Of die uh, bijvoorbeeld bij in de bovenbouw uh, laten ze dan DNP-lokalen zien. En dan uh, nou, nemen ze de, nieuwe leer, of de mogelijk nieuwe leerlingen mee in wat we hier allemaal doen. En dan hoor je ze natuurlijk praten tegen de potentiële nieuwe leerlingen. En dan zie je hun trots op hun school, op wat we hier doen. En dat zijn dan de momenten ja. dat dit, denk ik, ook wel heel erg zichtbaar wordt. En dat is ook wel optimaal genieten natuurlijk. Ja. Want dan denk je wel bij jezelf, ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Maar ook, um, ja, waar we het pas geleden nog met elkaar over hebben gehad... in het begin, als je hier het terrein opliep, dan zei geen leerling je gedacht. Het was eigenlijk als je volwassen was... Dan zag je gewoon heel duidelijk dat er een soort, er was echt een tweedeling. En nu, als je de bovenbouw inkomt of hier in de onderbouw bent, alle, iedereen heeft contact met elkaar en er wordt niet weggekeken als je er als volwassene aankomt. En dat vind ik ook zelf wel iets. Nou, ik kom. Ik heb daar een voorbeeld van.
2: Ik kwam net inderdaad het terrein opbreiden. geen idee natuurlijk waar ik die auto kwijt moest. Um, dus ik, ik stond een beetje verbaasd om me heen te kijken. En er kwamen een aantal leerlingen met van die dingen in hun oor. En ze lopen langs mijn auto heen... terwijl ik mijn raampje open heb. En opeens zie ik een jongen dat er uit, uit zijn oren halen... maar mee toe teruglopen. Mevrouw, kan ik weer helpen? Juist. ja
0: Dat is, voor, dat dat is een voorbeeld. En dat vind ik ook een voorbeeld dat ze langzaam verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving... Ja. waar dat in het verleden gewoon minder aan de hand was. Yes. En nou ja, gelukkig. Mooi voorbeeld.
2: Ja. <laughs> um, je, je, toen jij hier kwam, vertelde je net, was het een, een hele andere schoolcultuur. Ja. Dat is een cultuur die we wel kennen. Hè? Die, die, die anders is als dat jij ons nu vertelt... Een cultuur waarin, um, ik ga het heel zwart-wit stellen. Hè, kinderen nou, niet zo gewaardeerd worden in ieder geval op cognitieve resultaten. En daarmee ook hun persoonlijkheid. Waar getoetst en getest wordt. Waar afstand is tussen volwassenen en, 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 en leerlingen slash student. Um, hoe, hoe verhoud jij je daartoe?
0: Um,
2: Laten we zeggen tussen dat oude, die oude wereld en die wereld die jij hier denkt neer te zetten... En, en hard aan het werk bent om dat neer te zetten?
0: Nou, ik denk als die verandering niet in gang was gezet... of die ontwikkeling, of het was niet mogelijk geweest om die kant op te ontwikkelen... of er was geen ruimte voor geweest of wat dan ook... dan had ik hier niet meer gewerkt... Want ik zou niet op een school willen en kunnen werken waar um, ja, de docenten de baas zijn omdat ze de baas zijn. En uh, er alleen getoetst wordt en uh, naar toetsresultaten gekeken wordt om een kind te definiëren. Dat, ja, dat past niet bij mij als persoon. En ja, daar zou ik ook gewoon niet aan mee willen werken. Dus zoals hier de uitdaging hier lag om dat te veranderen. Dat vind ik dan een hele mooie uitdaging. En ik ben er ook echt wel heel trots op... hoe ver we daar al in zijn gekomen in korte tijd.
2: En hoe lang is die tijd eigenlijk?
0: Nou, dit is mijn derde schooljaar. Ja, daar. ja. Uh, daarvan denk ik, ja, mooi. En nou, fijn voor de kinderen. En, uh, en fijn voor de collega's ook. Want dat is natuurlijk ook veel prettiger. Tenminste vind ik zelf veel prettiger werken. Dus... Dat wel, maar ik denk ja, op, op een moment dat dat echt niet zou kunnen... omdat je bijvoorbeeld een bestuur hebt of een directeur hebt... die daar echt niet in mee wil. Ja, of een team, wat op een bepaald moment zegt van... Uh, ja, dan, uh, dan denk ik dat ik na twee jaar uh, toch al had gedacht... nou, dan ga ik toch maar proberen om dat op een andere school... Uh, waar ik dan beter passend ben. Maar goed, ik ben blij dat het wel gelukt is. Want ik gun het elk kind. Dus dat, uh, zou ik wel, dat zou ik wel zo'n verlies hebben we waren, eerlijk gezegd.
2: Wat, wat maakt dat je, dat je als leider op deze school um, zo daarin staat? Wat is er in de pers persoonlijke biografie, of professionele biografie moet ik zeggen, wat kun je daarin aanwijzen waarvan je zegt, kijk, daarom vind ik dit zo belangrijk?
0: Ik denk dat we um, in de periode dat ik, op Ithaca, dat ik het onderwijs inkwam... en dat was dus op Ithaca in Utrecht... Um, dat ik daar een directeur heb gehad die mij overigens achtervolgd is naar Seist inmiddels. Dus die, uh, die zit nu ook hier. Maar, dat, um, maar die uh, heeft mij uh, destijds uh, heel erg uh, gestimuleerd... om uh, kennis te nemen van verschillende pedagogen... Uh, meer uh, wat boeken te lezen van filosofen, uh, bij het niveau's uh, pedagogisch leiderschapsopleiding uh, te volgen. Uh, veel zijn we samen in gesprek geweest over onze missie destijds daar. Um, ik denk dat dat alles bij elkaar uh, voor mij meer inzichtelijk heeft gemaakt waar ik zelf sta als persoon en als, als teamleider. En dat ik uh, daarvoor niet hele andere ideeën had... maar dat ik het daardoor wel veel meer ben herkennen wat ik belangrijk vind... en uh, ook wat ik uh, nee, juist liever niet wil voor kinderen eigenlijk. Ik denk dus dat ik, wat dat betreft, dat denkproces... dat is daar echt wel uh, gestart en geïnspireerd uh, door douwen uh, En in mijn toenmalige MT in de gesprekken heeft dat steeds meer vorm gekregen. En toen ik hier uh, naar Sijst ben gekomen... heb ik dat natuurlijk met mezelf meegenomen. Dus ik... En wat ik in mijn eigen schooltijd heb ervaren... dat uh, in die periode dat ik uh, op de middelbare school zat... lang, lang geleden natuurlijk... Uh, onderwijs over het algemeen genomen, re... tenminste scholen die ik toen maar kende redelijk ouderwets waren... Um, maar dat ik, ik moest toen, ik, ik zat in de HAVO-VWO-brugklas... en ik kreeg ziekte van vijver, weet ik nog goed. En dan was het, uh, de oplossing van mijn moeder was destijds... nou, dan ga je naar de MAVO, dan ga je wel naar de tweede over. Dus dat heb ik gedaan. En uh, nou, dat was natuurlijk eigenlijk iets te weinig uitdaging voor mij. En er uh, was daar een uh, directeur, meneer Beumers... en die directeur, die had al heel snel oog daarvoor van... Nou, dit zijn leerlingen die hebben wat extra uitdaging hier uh, nodig. Of, uh, ja, die, die vervelen zich een beetje waarschijnlijk. Uh, dus die, die benaderde mij voor van alles en nog wat. Waardoor ik al snel in een leerlingenraad terecht kwam, Of het schoolfeest weer aan het organiseren was. Of allerlei van dat soort dingen. En ik denk wel dat ik dat ook altijd in mijn hart heb meegenomen. Uit een, voordat ik gewoon gezien ben als leerling door hem. En... Nou ja, eigenlijk in mijn hele eigen loopbaan in het onderwijs heb ik dat ook altijd uh, zelf gehad. Dat ik graag wil proberen om de kinderen te zien. En ook nu als teamleider is dus niet zo gek veel anders, vind ik. Als mentor van een klas ben je teamleider van een uh, groep docenten. Nou, het is eigenlijk hetzelfde. Alleen je hebt met volwassenen te maken. Maar dat je gewoon oog voor de mensen hebt om je heen. Dus... Mooi. Mooi.
1: Wat is het dat je, dat je dan opmerkt in je team? Wat, wat, wat je de ruimte geeft? Wat je ziet?
0: Um, nou, In mijn team is het zo dat... Ik probeer wel echt aan te sluiten bij... Um, de behoeften van de verschillende mensen. Dus... Om een voorbeeld te geven, ik had laatst een, een jonge docenten die fulltime werkt. Die zag ik een beetje, maar die ook fulltime werkt, maar geen eigenlijk andere taak heeft dan lesgeven. En iedereen is overigens wel mentor bij ons op school, dus lesgeven en mentor dan. Maar niet een andere, zeg maar, grote taak erbij. En um, ik zag gewoon een beetje dat ze, om het zo te zeggen, met de ziel onder de arm liep. En dat ik dacht, oké, okay, weet je, dit is misschien... Nu is het misschien wel het moment dat er ook iets anders om de hoek moet komen kijken. Want anders dan um, ja, haakt ze misschien af of heeft ze het niet meer naar de zin... of gaat ze wellicht uh, naar een andere school uitkijken. Kan alle kanten opgaan. Dus het gesprek wilde ik eigenlijk al met haar aangaan. Van, nou, waar ligt jouw behoefte? En toen ineens las ik iets bij ons. We hebben zo'n landingspagina op, uh, op de laptop. Uh, podium heet dat binnen nu over. En uh, las ik iets. Ik dacht, hé, hey, dat is passend. Dus ik heb er gelijk gevraagd. Want ik dacht, ja, weet je, dan moet je er ook uh, snel bij zijn... want dan zijn nou misschien al die plekken vergeven. Ja. En was er ontzettend enthousiast over. Dus toen hebben we het er even over gehad. Van, nou, had, heb ik het ook goed gezien? Dat je ook die behoefte wel een beetje had. En dat klopte ook.
1: Want waar zag jij dat aan? In de, de waan van alle dag en de drukte die je eigenlijk eerder al schetste?
0: Nou, eigenlijk een beetje een verandering van uh, een hele positieve, enthousiaste uh, meid die gewoon uh, eigenlijk altijd zin uitstraalt in het werk. Naar iemand die ook af en toe een beetje dacht van, uh, pff, nou, nou heb ik het wel uh, een beetje gehad. Ja. En dat verschil vond ik in groot. Haar, ja, groot en ook tegelijkertijd opvallend, ja. omdat ik haar zo niet kende. Dus ik dacht van... Uh, en dan, ik ben wel iemand die dan al in zijn eigen hoofd zit te denken... dat ze meteen een valkuil. Van waar zou dat aan kunnen liggen? En het kan natuurlijk ook heel goed aan andere dingen liggen. Dus ja. het is heel belangrijk om dat wel te toetsen... bij mensen ja. of over, over in gesprek te gaan.
1: Ja, maar dat heb je dus wel gedaan uiteindelijk.
0: Ja, ja. Hoe gaat het nu met haar? Ja, goed. Ja. ja.
2: Um, je bent heel erg bezig met, met het team, met, uh, met de school... Um, ook dit weer, weer een voorbeeld die uitdaging die je zelf wenst gun je ook anderen um, je wilt graag een school zijn zoals je dat net um, uh, en de teamleider zijn zoals je dat net omschrijft um, anders dan ja, de scholen die we vaak genoeg uh, kenden in ieder geval waar ligt jouw stip op de horizon wat zou je nog
0: Mensen. Nou, we hadden uh, ons ingeschreven voor zo'n hele brede subsidie voor een hele brede brugklas. Uh -huh. ja, zoiets zou ik heel graag uh, wel zien. Als ik een, een stip, niet helemaal aan het eind van de horizon, maar wat dichterbij, zou ik veel intensiever met het lyceum willen samenwerken... Uh, wij hebben bijvoorbeeld in de onderbouw profielen, die het, heeft het Lyceum ook, het zijn sportexpressie expressie en, uh, en talentprofiel heet dat. Het zijn specifieke lessen en ik zou het heel erg leuk vinden als de leerlingen bijvoorbeeld tijdens die lessen op alle niveaus gemixt zouden les krijgen. Dat je ook kan zien van, wij hebben fantastische sporters hier rondlopen ja. of hele... Kinderen die beeldend heel sterk zijn, super creatief zijn, prachtige werkstukken maken of, of de uh, kunst eigenlijk. En ik denk van, ik zou het heel mooi vinden als we dat samen zouden brengen, als, net zo als in de reguliere maatschappij zeg maar. En uh, het liefst met een hele brede brugklas. Dus dat zou ik zeg maar op dit terrein als mogelijkheid uh, wel zien. Zit en, die kans erin?
2: Zijn daar al gesprekken over?
0: We hebben wel gezamenlijk die subsidie aangevraagd. Ja. Um, tegelijkertijd... Heb je die gekregen, overigens? Nee, helemaal oh, genoeg wel... niet. Even
2: fijn, ja.
0: even, even pijnlijk. Ja. Maar goed, weet je, de plannen staan daarom niet per se nee. in de ijskast. Nee. Nee. Het is alleen wel zo dat we zijn nog heel erg zoekende. We zijn alle twee scholen die heel erg in beweging zijn mm -hmm. geweest... de afgelopen mm -hmm. periode... Um, dus het is wel belangrijk dat we een beetje in rustig vaarwater zitten. En voor het lyceum hetzelfde. Voordat we bijvoorbeeld die, dat soort stappen gaan zetten. Dan moeten we wel. Uh, bij, beide scholen moeten daaraan toe zijn. En, um, dus dat is mijn kleine stip op de horizon. Hier die, die waarvan ik ook denk, nou daar, daar moeten toch mogelijkheden liggen om dat waar te maken. En mijn hele grote stip op de horizon is eigenlijk. Um, toch wel dat ik heel erg hoop dat kinderen uh, gewaardeerd worden om wie ze zijn... en niet om wat voor niveau ze hebben. Maar goed, dat is wel een stap waar ik denk, ik doe wel mijn best voor in mijn eentje. Maar, of nou, niet in mijn eentje natuurlijk, maar ik bedoel, ik doe zelf daar ook mijn best voor... omdat uh, dat die verandering, uh, ja, mensen daarop alert te maken op wat voor uitspraken ze doen... En, uh, daar, daarover met mensen te praten. Maar waarvan ik denk, nou, dat, is, dat gaat maar niet in mijn eentje lukken, die stip. Uh.
2: Ik, ik las vorige week, twee weken geleden... dat het begrip laag en hoog opgeleid. Dat wordt, Ik dacht dat het een gemeente Utrecht was, maar dat weet ik niet zeker. Die hebben dat geskipt. Dat ja. doen we niet meer. We ja. hebben het niet meer over. Ja. Dat zeg ik nu. Ik heb dat echt... zijn beginnetjes, uh, ja, denk precies, ik. Ja. ja, precies. Het ja. gaat erover... Nou ja. Eerst de mens en dan, dan het leren, hè? Ja. Hoe zorg jij voor jezelf? Om dit allemaal te kunnen doen. En zo geïnspireerd te blijven. Want dat kom, zo kom je wel bij mij over.
0: Um, nou, ik probeer wel gewoon... Um, hetzelfde als... Ik probeer het dus, wat ik al eerder zei, een beetje voor te leven... En daarbij hoort natuurlijk ook dat je jezelf blijft uitdagen. Dat je uh, dingen opzoekt waar je uh, geïnspireerd door raakt. Of, uh, dus dat probeer ik te, te doen uh, qua werk. Maar daarnaast heb ik ook een heel leuk privéleven waar ik mezelf oplaad. En waar ik uh, ik heb uh, de drie uh, kinderen thuis en twee nichtjes. Dus ik heb een heel huis vol met meiden. Twee zijn er inmiddels het huis uit, maar... Dat is altijd een, uh, ook een drukte van belang. Natuurlijk is dus bijna mijn eigen klas thuis ook nog. <laughs> <laughs> maar dan... Uh, ja, En dat, dat maakt ook... Daar word ik ook door opgeladen. Ja. En dat... Uh, ja, dat vind ik belangrijk. En ik heb er wel best wel een tijdje over gedaan... om de balans daarin uh, te vinden. Ik moet zeggen dat ik naarmate ik ouder word... dat ik daar wel wat beter in word. Maar... Ik hoor van mijn directeur terug dat die balans op nog niet helemaal, oké. Okay. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Nou, je weet het soms zelf ja. natuurlijk wel. Ik ben ook, hè, wat zei ik al eerder... ik ben van mezelf uit een harde werker. Ik vind dat ook leuk, ik vind dat ook fijn. Dat past ook bij me. En daarin kan je natuurlijk af en toe wel eens doorslaan... dat ik dingen zo belangrijk vind ineens... dat ik dan denk, oké, okay, dit is zo belangrijk, dit moet ik afmaken, ja. Dan ga je. Ja, maar... Ik vind wel ja. dat ik het steeds beter uh, beheers. En ik vind het ook belangrijk om het goed voor te doen. Hè? Want ik, toen ik hier net kwam werken, werkte ik veel uh, ook s'avonds. Dat lukte toen echt op geen enkele andere manier. Want het was natuurlijk een enorme bulk aan werk wat hier lag. Of eigenlijk lag er niks, dat was het probleem juist. Mm -hmm. Dus alles moest je zelf uh, ontwikkelen. Uh, uh, de gekste dingen. Het geeft je... ook al energie. Het geeft ook energie, maar toen ja. heb ik wel op een gegeven moment gedacht... toen zei de collega's ook tegen mij, Menon... als jij om tien uur s avonds een mail stuurt, dan vinden wij daar wel wat van. En dan denk ik ook bij mezelf, ja, dat is ook zeker waar. Daar vind ik zelf eigenlijk ook wat van. Ja. Dus daar ben ik... Het was goed dat ze je dat even melden. Juist. Ja. En dan denk ik, ja, dat wil je dus ook niet voordoen. Dus, nou, en ik denk ook ik wil dingen voorleven, dan moet ik dat dus ook zelf beter uh, gaan doen. Je
2: omgeving heb je nodig om, om tot ja. de conclusie te komen... het zou wel eens ja. anders moeten en kunnen. Ja. Wat, wat, um, wat zit je af en toe tegen? Waar, waar loop je af en toe tegen aan?
0: Um, In al dat enthousiasme. Nou, ik, ik ben iemand die kan niet zo heel goed met negativiteit omgaan. Dus ik ben al ook wel iemand die dat een beetje kan bagatelliseren. Of snel om wil vormen naar een positieve sfeer. En die het lastig vindt om dat soms ook een beetje te laten zijn. Want dat mag er af en toe natuurlijk ook best zijn. En er zijn ook mensen die daar wel even behoefte aan hebben dan. En dat, nou, dat, dat vind ik al lastige. Ze dus moeten even uit laten
2: klep. Ja, dat bedoel je. Ja.
0: Ja. En... Um,
2: want het is natuurlijk niet altijd
0: even gemakkelijk. Nee, nee, absoluut. En de uitlaatklep vind ik ook niet erg. Maar ik ben dan zelf zo'n type van... nou, we hebben dat nu gezegd, nu weer door. En, maar sommige mensen hebben daar wat meer tijd voor nodig. En dat brengt me meteen bij het punten. Ik ben redelijk ongeduldig. Niet met leerlingen, gek genoeg. In mijn klassen nooit heb ik dat, ben ik dat tegengekomen. Maar in mijn team vind ik dat lastig. Als volwassenen... Ja, daar ben ik ongeduldig. Ja, ja. ja. En ja. ze houden
2: je wel scherp daarin.
0: Ja, gelukkig wel. Die, die band hebben we gelukkig wel met elkaar.
2: Hoe bewaak je dat
1: zelf? Dat, uh, je gebruikt je omgeving daarvoor eigenlijk... Om, om, om je eigen grenzen te herkennen. Maar hoe zorg je er zelf voor... dat je niet dan om tien uur s avonds een mail schrijft... en die implant voor de volgende ochtend... maar dat je ook echt dat moment voor jezelf neemt?
0: Um, nou, ik... over het Normaal gesproken doe ik gewoon als ik thuis ben mijn werklaptop niet open. Dus dan kan ik ook geen mail schrijven in principe. Dus uh, tenzij dat ik er echt voor kies om extra te werken. Maar dan is het een bewuste keuze waar ik mezelf dan ook bewust van ben. En uh, nou, dat, dat, dat doe ik. Waarbij ik vroeger zeg maar nog even. Nou, waren kinderen even televisie aan het kijken of zo. Klap ik nog even de laptop open? Dat doe ik dus gewoon niet meer. Dus dat scheelt heel erg. Want dan moet je, als je een bewuste keus maakt... dan denk je ook, oké, okay, dan ga ik dit nu even doen. En dan uh, daarna is het ook klaar. Dus dan, dan ben je daar veel bewuster van bezig. Want je kan natuurlijk wel ja, in het onderwijs... of je nou mentor bent of teamleider... of wat je ook in het onderwijs doet... eigenlijk kan je 24 uur per dag werken. Ja. Dus je kan altijd leukere lessen verzinnen of altijd met je mentor, leerlingen meer of bereiken of wat dan ook. Dus ja, dat, is, uh, dat ja. is natuurlijk een valkuil die voor iedereen op de loer ligt.
1: En die grote stip is natuurlijk nog ver weg. Hè? En dat, juist. Uh, dat we kinderen ja. zien voor wie ze zijn. Ja.
0: Hoe zorg jij dat je
1: kleine stipjes blijft zetten... waar je dan wel een soort voldoening uithaalt?
0: Um, nou, eigenlijk, dat, dat gaat, dat hoef ik eigenlijk, die stipjes hoef ik eigenlijk niet eens te zetten. Want dat gebeurt mij ja. dat overkomt mij dagelijks. Dat ik een collega zie hem in gesprek met leerlingen. Of uh, als het een keer misgaat. Uh, dat vind ik ook altijd juist heel erg mooi. Als het, uh, dat je dan het gesprek erover hebt. En dat iemand echt zo'n moment heeft dat ze denken... Oh ja. ja. Of erachter uh, komen van... Uh, dat had ik graag op een andere manier uh, willen doen. En dat het terugpakken eigenlijk van ja. dat soort dingen. Dus dat... Ja, dat, dat vind ik momenten, ik, daar sta ik wel veel bij stil. En dat probeer ik ook te benoemen in mijn team, want dat zijn natuurlijk juist die van die momenten die uh, de anderen ook weer kunnen helpen. Precies, ja. ja. Mooi. Ja. En ja, wat voor de rest dan stipjes. Ja, ik probeer een beetje uit het ad hoc uh, te blijven, maar dat vind ik nog steeds lastig. <laughs> want je wordt natuurlijk toch geleefd, ook maar dat we dingen ook met elkaar oppakken... en dat ik ook in mijn team bespreek van... jongens, wat vinden we nu belangrijk voor de komende periode... Uh, om, om te verder te ontwikkelen of ons om verder in te professionaliseren... of dat soort dingen. Ja. Dus daar, daar, ja, daar zijn we gewoon over in gesprek.
1: Ik ben ook nog even benieuwd... en ik weet niet of, of je daar al iets van hebt waargenomen... Uh, omdat je natuurlijk die brede brugklas... Uh, nog niet zo lang geleden hebt ingevoerd... Of dat het ontstaan is. Uh, op sommige scholen zie ik dan dat... dat, uh, dat daar een, een flow bereikt wordt. Die, die eigenlijk weer uh, kapot wordt geslagen... zodra de examens in zicht komen. Omdat dan in één keer dat moeten uh, weer heel erg uh, naar voren komt. Wat, wat zie je daar hierin? Mm
0: -hmm. Nou, wij hebben... Um... We zijn nog niet zo ver op het gebied van toetsbeleid, bijvoorbeeld. Van wat willen wij nou met toetsen en hoe willen we dat nou uh, doen? Daar hebben we Voor komend schooljaar gaan we daar uh, wat meer mee aan de slag. Dus ik denk dat dat verschil hier op school nog niet zo heel erg groot is. Omdat de toetsen in de onderbouw ook worden afgenomen. En we hebben leerstofonafhankelijke toetsen en leerstofafhankelijke toetsen. Wel hebben we een opbouw in huiswerk, bijvoorbeeld. We zijn wel... Een huiswerk, luwe school. Maar we in, de, in de brugklas starten we in de klassen met het maken van huiswerk. Dus voordat de kinderen thuis dingen moeten doen, oefenen we het in de klas. Heb je de juiste manier van leren? Wat, hoe kan jij het beste leren? Wat werkt er uh, voor jou? Oh, dat werkt voor jou niet. Nou, dat kan. Er zijn verschillende leerstijlen. Dus daar zijn we met de kinderen heel druk mee. En eigenlijk dat soort studievaardigheden... Uh, of executieve functies, hebben we veel meer aandacht voor nu in de, in de onderbouw... waar ze op de, in de bovenbouw natuurlijk ook profijt van... tenminste, dat is wel de bedoeling. Ja. Um, dus in die zin denk ik nu dat dat uh, nog niet wordt platgeslagen. In de bovenbouw hebben ze ook een behoorlijk grote transitie doormaakt. We hadden drie um, eigenlijk uitstroomrichtingen... En dat is er één geworden. We zijn alleen naar DMP gegaan. En daarbij hebben de, de leerlingen echt, maken daarbij heel veel eigen keuzes. Um, dus aan het begin van het jaar kunnen ze verschillende pakketten kiezen, uh, keuzevakken. Um, en dan kijken we welke worden het meest gekozen en die bieden we aan. Zodat, dat, en dat kan dus per jaar verschillen. Um, Daarnaast hebben de kinderen moeten ze allemaal een eindproduct maken de, de, voor DNP. Uh, maar daarin kunnen ze dat ook weer zelf kiezen. En dan proberen we ook wel echt um, dingen uit de maatschappij naar binnen te trekken... dan wel zwaar in het klein. Bijvoorbeeld dat onze uh, bovenbouwleerlingen de open dag organiseren. Of dat ze de uh, wegwijsbordjes maken. Ja. Uh, dat ze... Um, nu heb ik bijvoorbeeld uh, twee vergaderruimtes. Die zijn nog niet, uh, nou, die zijn helemaal niet leuk ingericht. De inrichting hier op school, daar kan dan ook nog een hoop aan verbeteren, moet ik zeggen.
2: Maar nee, je hebt je leerlingen.
0: Precies, dus dan heb ik een opdracht aan DNP gegeven: van jongens, luister, ik heb twee ruimtes, daar wil ik graag uh, spreekkamers van maken. Kunnen jullie deze inrichten? Nou, dan moeten ze zelf met een voorstel. Dus dat zijn wel dingen echt uit de, uit de praktijk. Um, en tegelijkertijd bijvoorbeeld zijn we bezig van uh, willen we graag leerlingmentoren in de brugklas hebben. Die naast de, echte mento of de mentoren van de klas uit de vierde klas leerlingmentoren ja. hebben. Nou, de, allemaal van dat soort dingen zijn we wel mee bezig om dat uh, ja, beter voor elkaar te krijgen. zeg maar. En
2: meer, meer toegeschreven op wie de leerlingen zijn en wat ja. ze kunnen. Ja. Ouders, we hebben het helemaal niet over ouders gehad. Klopt. Dat kan niet. We nee. moeten het over ouders hebben. Ja. Hoe is de relatie met de ouders? Kun je ze als full partners beschrijven? Of uh, doe je dat nu toch anders?
0: Nou, we proberen uh, zoveel mogelijk en zo goed mogelijk met ouders samen te werken. Uh -huh. uh, dat gaat nog niet altijd even gemakkelijk. Het heeft ook uh, te maken vaak met ofwel teleurstelling... ofwel hè, waar we het over hadden van... Uh, oké, okay, mijn kind, uh, ik wil per se dat mijn kind TL gaat doen... of dat soort dingen. Nou, dat is uh, lastig, soms. Om
2: voor je ouders om dat te verwerken, bedoel je? Ja,
0: of voor ons om in gesprek te gaan en om samen op één lijn te komen tegelijkertijd zien we veel meer ouders steeds vaker betrokken bij, uh, bij ons op school. We hebben bijvoorbeeld bij de brugklaskampen vragen we ouders om hulp. Willen jullie mee op kamp? Uh, natuurlijk niet drie volle dagen één ouder mee, maar wel uh, wie kan er die avond komen helpen? Wie kan er die dag begeleiden? Bijvoorbeeld dat soort dingen. En dan zien we dat ouders steeds meer bereid zijn om daar ook uh, bij te helpen. En dat... Nou ja, dat is natuurlijk altijd belangrijk om een band op te bouwen. He, niet dat we pas als iemand de grens overgaat voor de eerste keer aan de telefoon hangen. Nee, gewoon gaandeweg het jaar altijd al met elkaar in contact zijn. En dat, uh, ja, dat, dat merk je, dat sommige mentoren zijn daar enorm goed in. En daar uh, loopt het ook ontzettend goed in, die klassen. En dat... Dat betaalt zich dan heel erg uit. Dus ik denk dat we daar zeker nog uh, stappen kunnen maken.
2: Maar al wel op weg zijn.
0: Ja. ja. Manon, um,
2: we hebben de afgelopen 55 minuten met jou gepraat... Over, over wat je hier doet en hoe je je beweegt als pedagogisch leider. Um, met um, um, alles wat zo op je pad komt... Wellicht, we hebben een aantal thema's uh, uh, besproken... maar wellicht zeg je nou, uh, eentje ben je er vergeten of misschien wel twee. Dus wat zou je nog willen toevoegen aan
0: wat tot, tot nu toe gezegd is? Nou, we hebben heel veel besproken. Ja. Ik zou eigenlijk niet zo goed weten wat ik nog... Um... ...meer zou willen vertellen over onze school. Ik denk dat we eigenlijk alles wel... Uh, helemaal of zijdelings hebben geraakt. Mooi. Het enige waar ik wel... Uh, ...nou ja, eigenlijk... Uh, ...iedereen voor zou willen oproepen... ...is om... ...nou ja... ...alert te zijn op... Uh, ...de manier van aanspreken. Hè? Dat we het niet meer over niveaus hebben met elkaar... ...maar dat we het gewoon over algemene ontwikkeling hebben... En dat we gewoon uh, vooral um, in het positieve waarderen gaan zitten. Uh, niet kijken, wat kan je allemaal niet, maar wat kan je eigenlijk allemaal wel. En dat we daarmee uh, met elkaar wel voor een mooiere wereld in mijn ogen kunnen zorgen. En ik denk dat, uh, nou volgens mij is het geen onbekend nieuws... dat uh, echte vakmensen in uh, Nederland uh, steeds uh, dunner gezaaid worden... Dus wat dat betreft dat het ook volkomen terecht is. Uh, dat het voor iedereen uh, logisch zou moeten zijn. Dat het heel erg belangrijk is dat we dat ook juist heel erg stimuleren. En dat dat ook heel belangrijk werk is. Je stelt de mens centraal. Ja.
2: Daarin. Ja. En je geeft ook aan, dit zijn de echte urgente beroepen.
0: Urgente beroepen. En daarmee wil ik niks uh, natuurlijk afdoen aan alle andere beroepen. Maar um, ik zou het gewoon ontzettend fijn vinden... als kinderen uh, gewoon op kunnen groeien met zelfvertrouwen. En niet uh, hoeven denken, ja, ik, ben, ik, ben, ik zit in de onderlaag. Ik, dat vind ik gewoon... Uh, nou, als je twaalf bent en je denkt, nou, mijn leven is voorbij. Ik kan niks meer bereiken. Ja, dat vind ik gewoon echt verschrikkelijk. En ik. Nee, dat kan niet. En ik vind dat uh, wij uh, als volwassenen daar een hele belangrijke rol in hebben.
2: Dankjewel, je wel, Manon, voor dit gesprek. Jullie bedankt.
0: Gaan jullie de of, nee? nou, ik wil erin. Nou, dan. Ik wil nog een keer, mevrouw. We met samen. Nou, dat mag. Mag ik nog even een shout-out
1: doen? Zeker. Ja,
0: toch? Shout-out naar Ejo. -Yup. Shout-out naar Kemal. Kemal is echte strijder. Shout-out naar Fufu. Groep.
1: en
2: uh, ja, dat is het man. hebben zitten, we
1: gaan we eens kunnen lekker. Kijk meneer, dit is de saai. Ja,
0: precies.
1: En ze zijn gewoon in te laten.